0: E aí, galera, hoje a gente vai dar uma uma explanada sobre quais as competências que são inspiradas em um desenvolvedor e se é necessário conhecer mais de uma linguagem no mercado atual mesmo Beleza, o que tu acha? Véio? Hoje em dia, para não só para quem está iniciando, mas quem já está no meio, já tem uma certa experiência, um para sempre. Que tipo de, de competência esses caras devem ter? Então, eu acho que é, varia um pouco uh, o mercado que você está, quando eu falo mercado. Eu quero dizer, é, se você está numa empresa que busca um profissional, que seja, faça tudo, né? Tudo, toda aquela sequência que a gente conhece de software desde de programar
1: uh, uma linguagem mais simplificada até uma parte mais de interface ou se você está no que procura alguém mais especializado mas o que eu tenho visto é que hoje em dia as a, a nossa profissão ela tem tem buscado profissionais mais especialistas não só se estenderem grandes ficar maiores e as pessoas têm. As empresas têm buscado pessoas que têm muita expertise num ponto específico, seja no front-end, no back-end ou numa infraestrutura. E isso é bem diferente de, sei lá, 20 anos atrás, eu comecei, sei lá, tem quase. acho que vai fazer mais de 15 anos que eu comecei nessa área. E há 15 anos atrás, assim, a gente não existia não esse negócio de back-end, front-end. Ninguém sabia, ninguém falava sobre isso. Né? Famoso por chefe É, a gente simplesmente programava. Lá, lá, a, a, tem que fazer esse sistema, levantar os requisitos, e era meio que é, a gente não, não era só programar. A gente ia falar com o cliente, a gente fazia fazer reunião com, com gerência, a gente é, desenvolvia o plano de negócio, a gente fazia uma série de outras coisas que hoje é, como o trabalho de um analista, às vezes, né? é, não é um trabalho de um programador em si. Seria mais ou menos como, como uh, eu acho que há 20 anos atrás, 15, 15 anos atrás, é, pelo menos eu estou falando do mercado brasileiro, né? não sei o mercado mundial como é que, é, como é que seria, mas o mercado brasileiro pelo eu que uh, a gente saiu de um generalista, de um cara que entendia muito de, da programação em si, até porque era mais simples antigamente, né? Você não tinha tantas tecnologias é, que meio que, que fizeram ramificações entre o backend, end e coisa assim. E também o cara entendia muito de levantar de princípio como conversar com o cliente, extrair informação, esse tipo de coisa, e modelar o um sistema. Eu acho que hoje em dia, o profissional que se especializa, ele fica muito deficiente nessa área. Principalmente aquele que está mais focado na é, é, interface, ele, ele meio que tem, ele tem que decidir o que, que ele quer, se ele quer ser um cara de front, e aí, é, às vezes, não as empresas acabam não envolvendo ele em decisões de negócio que podem influenciar a interface, por exemplo, assim um, o um fluxo do, do, de uso do usuário. E vem muito também do, do, do meio que é, as empresas não estão preparadas para esses profissionais especialistas, elas acabam achando que o profissional especialista ele só faz aquilo uh, e não envolve ele no resto, no resto do processo e uma coisa que eu percebo é que talvez esteja mudando agora principalmente o profissional de front-end talvez esteja mudando agora porque com toda uh, a importância que se dá agora a, a, o X né, e os experience e tudo mais, uh, talvez esse profissional esteja voltando a assim, ser inserido em todo o processo de de formulação e modelagem no próprio negócio. E o que eu acho
0: muito importante, porque hoje, quando você faz é, uma modelagem, não é só mais como é que o vai ficar, como é que as, as relações vão ficar, mas sim os casos de uso que aquele produto vai ter, como você falou, e o X, como é que vai trabalhar aquela parte, como é que vai ficar o fluxo, como é que vai ficar os posicionamentos, tudo isso influencia demais no, na parte de modelagem também. Uma, uma coisa que você estava falando, acho que a sua visão hoje, pelo que eu noto, é mais ou menos a minha. E de o que a gente precisa saber hoje, ou é esperado, é cada vez mais específico para a galera um, um pouco mais experiente. E para os novatos, véio, é o que der, tá ligado? O cara, às vezes, não sabe o que ele quer focar ainda. E aí ele fala, não, eu sou, vou me chamar de full stack, faço um pouco de front, um pouco de back, até, indo, é, até chegar numa vertente que ele curta e ele quer seguir, né? Por exemplo, é, eu gosto eu gosto muito de back, eu sou, sou muito forte em back, mas eu sei fazer um pouco de tudo, igual a você, um pouco de front, um pouco de infra tal. Sendo que o nosso foco, só o nosso main, main business ou o nosso core, eu acho que é o um back pesado. Mas isso foi com o tempo, né, velho? Tipo, foi o que a gente foi curtindo fazer e tudo. E é aí. Um esforço, né? <risos> Escolhas, velho. E as competências para um desenvolvedor, acho que tem essas duas vertentes. Tipo, até para quando a gente quer procurar algum novo, novo desafio, um novo job, para a gente, a gente vai focar muito mais em uma coisa que a gente já sabe bem e que vai saber desenrolar, vai, vai ser um desafio mesmo. Mais, mais diferente do que começar tudo do zero. Aí a gente vai falando em uma coisa mais voltada para o back. Já Google, as pessoas que estão entrando agora, eu até acho certo pegar um pouquinho de cada coisa e experimentar, iniciar como full mesmo e se descobrir. Vai que você nem, nem, é, nem quer ser desenvolvedor, quer ser um QA, que também faz testes automatizados, o que, que é quality assurance é, São pessoas que testam todo o produto, tanto partes manuais, tanto partes automatizadas, sendo que eles não precisam ter um conhecimento iniciais tão profundo de programação, de desenvolvimento. Né? E, e, e tipo, vai que você do nada também não gosta de ser programador, mas gosta de ser só infraestrutura, um cara de DevOps, que é uma mescla, né? Infra e um pouco de programação. É, aprende um pouco de tudo, vê o que você vai mais se encaixando, porque essas empresas de hoje, principalmente muitas startups, né, eu vejo que elas necessitam desse, desse, desse tipo de galera, que sempre deixa um pouco com... Com um pouco de cada coisa.
1: É, uma, uma, é, é importante é, o que você falou, porque é, quando você está começando, você não vai necessariamente conseguir trabalhar numa empresa que já tem um software grande ou, ou uma equipe muito grande, onde ela teve necessidade de realmente se separar entre as pessoas especialistas. Você está numa empresa que ela espera de você que você faça tudo. E a, a, às vezes é, sai até da sua competência de de programador. Você acaba sendo um cara que participa de reuniões, de decisões e e você meio que também ajuda no rumo do software da empresa, no rumo do negócio da empresa. Mas quando está começando, vale a pena você aprender realmente é, tecnologia de back-end, front-end, porque o, uma empresa pequena não tem como pagar pessoas especialistas e ela precisa do cara da lista bom, né? Aquele que o pessoal chama de ninja, né? Que não existe, mas o uh, folclore é. aí, da, da galera achar que existe. Ele está dando sasiperere na, na floresta. A galera, as pessoas esperam que você pelo menos consiga fazer esse pessoal tipo tudo. E é o que acaba acontecendo aconteceu com a gente e acontece com todo mundo que começa na área, a, acaba perdendo tudo. Você não fica esperto em nada, né? Mas você fica muito, às vezes até muito bom em, em, nesse, nesse processo inteiro. E aí, com o tempo, você vai começando a, a mudar de emprego ou talvez a sua empresa vai evoluindo e, e toda aquela equipe pequena vai crescendo e as pessoas vão se especializando, né? Você vai acabar criando criando grupos, assim, criando equipes, né? E, às vezes, é, acontece como uh, empresas famosas como a Spotify, por exemplo, você cria nichos, quer dizer, equipes pequenas, onde tem várias pessoas envolvidas ali juntas de back front, que meio que trabalham quase tudo ali, mas daquele nicho. É, daquele nicho de negócio da empresa, né? E você vai criando vários nichos. Ou você acaba criando equipes de front, de back, de estrutura, analistas. Por eu trabalho em fábrica de software, fábrica de software é muito assim, você tem analista de software que não programa e você tem programadores back, programadores de front. E, e só, só essa separação entre analista e programador que eu acho que é nociva entendeu? Porque é, o cara que é analista Levanta o requisito Tem que ser o cara que programa Inclusive o Eric Ibas, ele fala muito No livro dele, do livro, o Tom and design. Revisar Ele fala muito sobre essa, essa Separação que acontece com em as empresas Que o cara levanta o requisito Passa no programador O programador não, não, não tem essa vivência do levantamento de requisito E ele programa da forma que ele acha melhor Acaba que o cara levantou Não foi eu o que foi programado. E ah, né? eu concordo completamente. Isso pode ser também uma outra... É,
0: isso pode não. Isso é uma outra competência também. Não é só o cara saber, lógica de programação, sentar a bunda e começar a programar. O cara tem que ter uma, uma vontade de aprender e de conhecer toda essa parte da estrutura, de modelagem, de pré-requisitos, de como funciona, caso de uso, o que é que isso significa, porque dependendo da empresa, é, ela vai passar o mínimo de requisitos, e se você for um bom um, um bom desenvolvedor, você vai identificar os problemas que aquele requisito está tendo. Por exemplo, falta de, de conteúdo, falta de critério de aceitação, falta de de, de objetividade. E aí, se você ir analisando aquele, aquele ticket, aquela teste lá, identificando isso, você já pode discutir com, com quem criou aquilo lá, ou se o ou qualquer outra pessoa que está à frente na parte de business, e discutir, pô. e não só engolir para dentro, pô, ah, isso aqui deve ser assim, vou fazer, e começa a programar. Uma, uma, uma outra competência que, que eu sugiro muito, e que eu acho que todo desenvolvedor deveria ter, é analisar realmente, ver isso que eu acabei de falar, e além disso, antes de programar, modelar o que você vai fazer, se organizar, por exemplo, você vai criar uma tela de login, porra, beleza, o que é que um login tem? Ele tem que ter dois, dois inputs, será? É e-mail, é usuário, é, é senha, como é que precisa ter aquela tela? Então vai mapeando, vai, vai estruturando e o um papelzinho mesmo, inicial, ver o que é que você precisa, o que é que você precisa criar, o que é que precisa é, ter de, de serviço, de regra de negócio, mapeou aquilo, pronto, aí você já completou toda a sua lógica. Agora é só meter uma mão na programação, e aí é muito mais fácil. Porque às vezes o cara começa lá no fundo, criando toda a parte de banco, aí depois quando sobe
1: para a parte de front, porra, tá faltando aquela outra parada, não tinha percebido. Aí é só retrobata. É aquela análise, é, é, ele fazer a análise do que ele vai fazer. Né? Ele é, não é ele sair programando feito um novo e tal, essa. Mas isso, isso talvez seja a culpa do cinema, assim, eu acho. Culpa de quê? É. Do é, cinema. A gente. Você pega filmes de. Esses filmes assim, o cara sai. O cara sai metendo na mão no teclado como se fosse é acabar em termos, né? e derrubou isso também. E a verdade é que é, não é a realidade, né, a gente? Assim, um bom problema, ele, 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 o bom programador, ele. O bom, na verdade, o bom engenheiro de software, eu acho. Ele não. Ele não sai programando né? A programação, na verdade, é o último passo De uma série de passos que ele fez ali Para analisar, entender o negócio Formular uma solução E chegar na, na hora de fazer o código E na hora de fazer o código Às vezes, mesmo assim, ele volta E faz alguma coisa Porque ele percebeu que não Não estava, sei lá, 100% que ele analisou, e acontece demais E falando sobre essas coisas Essas questões de, de Competências além de código, né uma coisa que eu percebo muito é que o pessoal não tem a ânsia de aprender mais depois que chega num certo nível, entendeu? Assim, é, eu vejo muito isso da galera de, é que a, é bom, você né? atinge um certo nível de, de profissional e para ali, fica estático ali, durante é eu tenho amigos meus que quando eu comecei a programar e já programavam e hoje eles continuam no, base, no mesmo lugar que eles estavam há 10 anos atrás. E eu não estou dizendo que isso é errado, porque depende do, do que você quer para sua vida, né? é, mas eu, eu imagino que... E assim, eles continuam aprendendo, não, não que eles não, não aprendam, eles continuam aprendendo. É, mas eu acho que você tem sempre que ter essa sede por, por uma coisa a mais, uma coisa é Dar aquela chacoalhada. E na nossa área, principalmente, que ela muda constantemente. Né? Tecnologias que a gente nem, nem, nem sabe, nem nunca imaginou hoje Estão aí a gente aprender, né, inteligência artificial, sei lá, machine learning, tipo de coisa. E eu acho que essa pessoa tem que ter essa, essa gana desde, desde de faculdade, tá, se você não fez faculdade Desde sempre, né, é, a gente sabe que tem muitos profissionais que nunca cursaram um curso superior e são bem melhores do que vários que, tão, que foram para faculdade e tem até doutorado. Nós temos
0: um colega de trabalho que eu
1: descobri esses dias. o um cara é fantástico mesmo. Isso, exato. E tipo, pô, é, é, o bom da nossa área é esse. Não necessita um, você não precisa ter um, um currículo de, de universidade. Você é. consegue aprender sozinho. Depende muito, muito de você. Mas, mas
0: faculdade é bom. Se você pensa em morar, pra, morar fora no futuro, é obrigatório.
1: Claro. Então, então, na verdade, assim, é, universidade é o mundo. é muito bom. Pra, eu acho que a universidade é bom para você é, ter o um contato um contato com aquele tipo de conhecimento. É. Mas o conhecimento não vai entrar na sua cabeça
0: acho no, que, por
1: osmose, acho, acho
0: que depende. Tipo, se o cara também quisesse assim, uma um casinha, é, muita pesquisa, uma área científica. Eu, por exemplo, é, áreas como. Machine Learning lá, veio da área acadêmica e, tipo, Sim. é esses
1: caras que começam toda parte, velho. E se você gosta... Não, isso... é, eu concordo com você. Tem, hum. tem, áreas, tem áreas que são ciência, né? É. Ah, eu acho que é as áreas... Porque, assim, né, é bom deixar claro, assim, para quem tá ouvindo, é que é, o que a gente faz, basicamente, dia a dia, que é programar soluções de negócio, isso não é ciência da computação, né? Sim. Isso, a gente nós somos programadores somos analistas a de só então mas é, isso não é ciência da computação né? ciência da computação é ciência né envolve todos os passos de ciência de analisar de, de criar a solução, analisar os dados vamos lá ver se está correto não? toda aquela sequência que, que um cientista normalmente faz e, e a gente não faz isso, dia a dia não, não, não tem contato com isso, porque a gente trabalha são é, é, é solução de negócios mesmo, programação, digamos, tradicional, né, é, então, então, mas, sim. E, e, por exemplo, a universidade, ela é focada nisso, ela é focada em evoluir a ciência da Por isso que a base, nosso é, nosso Ford, a base
0: é muito forte em, em matemática,
1: tem que ser né tem que ser e, e é, é até um mito assim também né? que, que muita gente acha que para programar tem que ser muito bom em matemática se você não se você não dava matemática que eu já, já acho um absurdo esse negócio de ah, para isso para aquilo que eu acho que não existe isso para mim é, você se quiser aprender mas tem gente que acha assim ah nunca fui bom em matemática então é, programação não é para mim e existem vários é, Várias camadas da nossa área. Assim, eu acho, né? Existe, lógico, uma camada da nossa área que existe, que você saiba matemática, conceitos matemáticos, inclusive cálculo, né, diferenciais e tudo mais. É... E existe a área que não precisa de matemática, que precisa só de matemática básica, álgebra e, sei lá, lógica de programação, e acabou. Não assim, eu... é nem lógica de programação, é lógica, né? lógica matemática. Lógica matemática.
0: Velho, a gente estava conversando, você ficou na minha cabeça isso, eu queria falar um, um complementar o que você falou. Você falou que a, a competência da organização, antes de meter logo o desenvolvimento, vem muito do, da gana de só querer programar dos cinemas. Eu concordo, mas eu acho que também para quem tá iniciando, velho, é aquela vontade, aquela êxtase de só querer meter a mão na massa e, e vai fundo, tá ligado? E, e isso. É um diferencial, é, para quem está iniciando, seu é um diferencial, é não fazer isso, não chegar e só querer codar. É pensar antes de codar. Isso é uma competência que, se você demonstrar, vai ser um, um ponto muito grande, vai ser um app muito grande. E eu só queria complementar isso mesmo.
1: É, mas é, Existe, você falou, existe mesmo. Eu lembro quando eu comecei, eu parava à noite, assim, programando. Parava à noite mesmo. E de manhã eu me arrependia e era, era tipo, viciado mesmo, né? Como se fosse um, um videogame, né? Você tá ali naquele vício de videogame mesmo. E eu acho que, que dos profissionais que eu vi que, que eram assim, todos eles ficaram uh, bons assim. Porque você percebe que é a prática. Tem e quando o cara pratica porque quer mesmo, meio que no risco, o cara acaba ficando muito bom. Uh, mas aí vem vem um lance a maturidade com, 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 vou dizer maturidade que dá a sensação de que a gente está num, num nível de maturidade ah, né? mas, mas eu acho mas, que com o assim, um tempo você acaba ficando é, mais, mais velhinho né mas é uma dúvida mais nível ah calma peraí, vamos lá não, não é só sair programando, vamos ver entender essa noção. Mas é maturidade, eu acho que é maturidade, acho
0: não, é maturidade, porque, tipo, a gente já deu
1: muito muito em conta de faca, a gente
0: Obrigado, já sofreu é, muito, é. então a
1: gente já passou por muita coisa, pô. O que eu quero dizer é o seguinte, ele, existe, as pessoas confundem bastante, não é nem o que a gente queria falar, mas nesse, nesse episódio, mais eu acho que vale a pena dar, citar. As pessoas confundem muito, é, e principalmente, você já deve ter lidado com profissionais assim, é, que confundem muito tempo com competência. Né? Tipo assim, o cara chega pra você e fala assim, mas eu tenho 10 anos na área. Então, normalmente, um cara. Eu tô lendo um livro chamado Mindset, e é interessante, ele fala sobre isso: mindset fixo. Que as pessoas de mindset fixo tentam é, fazer com que as ideias delas sobrepujar sobre puja, sobre as ideias delas com, com ameaças e tudo mais. E normalmente essas pessoas dizem isso, chegam. O cara chega numa reunião para uma pessoa, para um profissional lá que está começando, e diz, olha, essa solução aqui minha é, é melhor e você tem que entender que eu tenho 10 anos na área. Eu sei o que é melhor e o que não é melhor. E hum. na verdade não é, entendeu? É, eu aprendo, eu sempre aprendi com, com, com todo mundo que eu trabalhei. Eu acho que e se você não, não aprender com quem você trabalhou, você deixou de aprender. 80% da sua profissão, porque na verdade <risos> os livros ensinam até certo um ponto. Você aprende muito mais com os exemplos das pessoas que você está ali trabalhando do que, do que no livro, entendeu? No curso tal. Tá. A escola da vida
0: é o é um dia a dia. Né? Concordo. É, eu concordo muito com você. Tipo, pra mim, é, tempo de experiência é medidor também. Porque tipo assim, se o um cara tem mais tempo de experiência, eu vou escutar mais. Porque, e vou identificar também o perfil desse cara, se é um perfil de mente, mente fixa ou não, tá porque, tipo, se eu sei que esse cara agora é um conhecedor, é um estudioso, não parou no tempo, porra, o cara vivenciou muito mais, eu posso até saber uma coisa mais específica do que ele, mas o contexto geral o cara já já passou por muito mais coisa, tá normalmente eu penso assim, e isso também pode, pode se considerar uma competência, que é tipo, Escutar a outra pessoa, véi. Independente, você é o pica da galáxia. Para, escuta, discute com ele tranquilo e vê, velho. O cara, o cara não é acomodado, o cara é estudioso, o cara realmente sabe passar conhecimento. Vale muito a pena você parar e escutar em vez de ser cabeça dura. Né? Isso é uma competência.
1: Assim, na época que eu, eu, eu uh, era empresário, de empresa. É, eu, eu, eu precisava contratar pessoas eu sempre é, levava em consideração isso, eu preferi, se eu precisasse contratar pessoas num certo nível, tivesse condições de pagar um profissional mais bem bem caro no mercado, por exemplo eu preferia, eu preferia um cara que não soubesse a linguagem, mas tivesse uma experiência vivência no mercado, do que o que não tivesse vivência, mas soubesse a linguagem porque a vivência Realmente, a vivência de ter passado pelos problemas realmente ajuda muito, sabe? É, o cara, quando não tem essa vivência, ele se realmente demora mais para tentar achar um rumo, e às vezes a solução não é a solução que vai, que é a solução mesmo, ela ela leva você para outro problema. E um cara com vivência, ele sabe, que ele tem um leque mais aberto de, de soluções porque ele teve mais problemas. Então. Ele sabe que se eu para pra cá, Bruno, pode dar Se eu for pra cá, Bruno, pode dar Porque ele já teve esse problema Sim. Não porque ele é um, um wizard da parada, é, entendeu? Mas é, é porque exatamente. ele já passou por isso então, é, E isso mata até a noção de, de ninja, de rockstar e tal Pra mim isso nunca existiu. Ou certeza. o cara... O cara nunca sabe, não tem como ele saber Sem ter vivido Se aquela solução ali vai lá no futuro levar pra algum lugar ele, é, é, e mesmo o cara que viveu ele ainda pode é, não saber, mas a experiência vai ajudar ele a tomar certos tipos de decisões né? e isso é, é, é essa é a, a diferença do, da, dos anos de, 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 de experiência que não tem livro não tem nada que, 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 que compre assim, que substitua, e é por isso que o cara tem que dar a, a cara a tapa mas entrar no mercado o mais rápido possível, assim, pra, porque é lá que ele vai aprender, né? Eu acho Sim. que é bem por aí.
0: Tem alguma, alguma coisa desse almoço aí que tu imagina pra gente dar uma fechada?
1: Cara, eu acho que... Bom, eu, por exemplo, eu vou falar meio como um elogio. <risos> é, a forma como você, por exemplo, se põe... É, com otimismo e, e sempre alegre, isso, isso para mim é uma competência foda. É muito difícil, eu não sou assim, eu, eu adoraria. É, eu acho que isso, é legal porque é, você, tá, você passar essa, essa, é, essa aura de, de mais alegre, mais otimista, acho que isso incentiva as pessoas que trabalham com você, é, dá, dá aquela estiga na, na galera em geral, né e eu acho isso muito bom e eu acho que não e essa competência eu já acho pode parecer que eu estou me contradizendo aqui mas eu acho que, ou ela é muito difícil de aprender ou talvez ela não se aprenda apesar de que eu acho que tudo se aprende mas é, às vezes pode se vem da pessoa é a personalidade da pessoa se vem da pessoa é um, uma coisa natural quando você talvez você aprenda né e tem aquele fake tem o make it, né Uh, então, tipo assim, você pode fingir, ser otimista até otimista. Mas assim, eu acho que é uma competência boa. E as pessoas que são assim, elas vão tão mais um, 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 um passo à frente. Você assim. vê hum. que não envolve, não envolve nada técnico. Eu, eu, e assim, é uma coisa que eu acho mesmo. É, a parte técnica do trabalho ela é importante, eu acho que ela é, é a parte mais importante, mas o que diferencia o profissional é a vontade. Sim. É, é aquela garra o sangue no olho, você vê o um cara ali querendo fazer, porque realmente tá ali porque gosta. E sim. aí é onde, é onde, é onde, é onde diferencia a, a galera, né? O cara tá ali porque gosta, e o cara que tá ali porque é uma profissão que, que tem demanda, que dá dinheiro e tal, e, e com os anos, o cara é que gosta Vai, vai evoluir muito mais do que o cara que não gosta. Apesar de que, acaso, né, casos e casos, não vou estar tá falando é, sendo o seu da verdade aqui. E, e tem, de repente tem pessoas que não gostam de profissão, e então, aí mandando ver, né?
0: É. eu, primeiramente, muito obrigado. Eu, velho, vou ficar feliz, né? Eu ainda dia, ouvindo. E. Uma, um diferencial que eu acho muito importante, que também não tem a ver com, com, com técnico não tem a ver com técnico, e é uma competência foda, é lidar com pessoas. Porque programador você não faz nada só, é sempre com time, sempre com pessoas. Você sabendo tratar as pessoas, você sabendo conversar, não só impor, conversar, argumentar. É, maneira de falar, você consegue ter uma. vai falar a mesma coisa, você tem de uma maneira diferente. E a melhor abordagem é você saber tratar e lidar com isso, com uma pessoa que está na sua frente. E isso é uma competência, velho, que aprende, não é só... não é personalidade ou algo assim. Se aprende assim assim, você se aprende a conversar, aprende a entender o outro antes de acusar o outro, e faz um oculto diferencial, o seu, o seu trabalho, o seu dia a dia vai ser muito mais produtivo. fazendo
1: Fazendo isso. isso é o que é... para fechar o que eu queria ah. só adicionar uma coisa, um adendo ali que você falou, que, Mas, é, é. concordo plenamente com isso que você falou. E aí vem um ponto que eu sempre falo pra. Eu sempre falei muito em, algum, em alguns locais que eu trabalho ali com a, com a galera meio escrota, assim. É, a gente sempre <risos> trabalha. E eu sempre falava pra galera, é... Eu digo, ó, a educação é, é primordial, cara respeitar a galera respeita com quem você está trabalhando porque quando você trabalha com gente que está começando ou você trabalha com ou você tem um chefe da puta assim é, manter o respeito é fundamental né? e, e você falou só tem essa intercomunicação esse relacionamento pessoal só vai funcionar se as pessoas forem educadas então você tem que você tem que adquirir um vocabulário que faça com que você não soe arrogante, ou, 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 ou pedante ou alguma coisa assim. Viu? Você tem que aprender a falar com as pessoas. Exatamente. Falar, não ofenda. Porque você está o tempo todo ali, ou aprendendo com alguém, ou ensinando alguém. É, é, porque não existe esse negócio de o cara que sabe o cara que é foda e o cara que não é foda. Existe o cara que já está no, no nível, e o cara que tá no nível mais abaixo, Com e aí o tá no nível, tem um cara que tá no nível mais acima dele, e são só níveis, tá ligado? É a escadinha, então você tem que aprender sempre a, a tratar as pessoas da melhor forma possível, porque todo mundo vai no final, no final ou é possível chegar na, na escada final, né? Ou morrer antes disso.
0: Bom, acho que dá pra gente fechar hoje. É, e quem, quem tiver. Alguma competência que a gente não falou, que vocês acham super importante, pessoal, bota nos comentários ou manda, manda e-mail, manda, manda de alguma forma, entre em contato, que aí a gente pode até listar isso no, no próximo episódio, é, falar as pessoas também que, que deram as suas opiniões, e, ou até ter uma, um episódio 2, parte 2, sobre alguma coisa mais específica, vai depender aí, eu nem, nem conversei com o Ramos, mas eu acho... A gente, a, gente, a gente pensou que esse tópico ia render pouco, né? Já foram Tô, velho, velho. 33
1: minutos, velho. E... Isso aí, né, velho? É. Você bota assim, 10 tópicos, e então, tá falando tá, assim. Tá. você pode apertar uma feita. Pois é, pô. Pois é.
0: Mas é isso, Ramos.
1: Vamos... A gente até queria falar sobre é, a linguagem de programação, mas não vai dar tempo. É. Não dá, não dá. Né? Beleza, velho. Fechou. Cereza. É isso
0: aí. Velho, prazer falar com você. No próximo vídeo a gente tá de volta.
1: Prazer sempre. Bem. E valeu galera. Vamos. Valeu, galera. Até a próxima. Falou. E é isso aí.